0: Это проект без касток в мире, финансов Флеша, Саша знает много. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы заработать. Еще раз. Это проект без касток в мире, финансов Флеша, Саша знают много. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы заработать. Ну
1: что, дамы и господа, мы предлагаем начинать. И да. в ваших ушах звучит подкаст «Без галстука». В эфире Лёша и, и Саша. Саша. Спасибо. <свят> Лёша, кто у нас сегодня в гостях? Кто у нас сегодня в гостях? Представься.
0: Сегодня у вас в гостях <свят> юный предприниматель Волгограда. <свят> меня зовут Вероника, и у меня студии по обучению игре на окулере.
1: Да, мы решили разнообразить наши выпуски, у нас сегодня будет музыкальный выпуск. Кстати, мы давно хотели кого-то позвать из действующих музыкантов, и это у нас еще впереди, но решили мы начать издалека, а кто этих музыкантов готовит? И так сложилось, что у нас сегодня в гостях действительно молодой предприниматель, даже неудобно называть твой возраст, потому что будет куча завистников, и будут утверждать, что это невозможно, но это так, у нас в гостях человек, которому сегодня всего лишь 16 лет, и у тебя уже собственная музыкальная школа. И сразу хочется перейти, наверное, к основному вопросу, как ты на это решилась.
0: Изначально я на это решилась очень давно. Кажется, что 16 лет, вот, все дела, нет никакого опыта. Но я начала свою даже не предпринимательскую, а предподава- преподавательскую деятельность. 13 лет я начала пробовать просто знакомым как-то преподавать тоже то же самое укулели. У меня опыт, я играю сейчас на трех инструментах, поэтому для меня это не было каким-то нонсенсом. Поэтому а, начала с 13 лет, в итоге студию я открыла только в 15. А, с 14 лет я была самозанята, поэтому скажу, это долгий путь.
1: Получается, ты уже предприниматель два года.
0: Да, да, официально плачу налоги.
1: Официально. А а давай поговорим про твой ну, вот этот путь предпринимателя. Есть путь самурая, а есть путь предпринимателя. Вот Какие ты выводы для себя сделал за эти два года?
0: Ох, за эти два года. Вообще, как все начиналось благодаря, в основном, мне кажется, предпринимателями становятся либо тех, у кого склад ума, уже все заложено в них это, либо те, кто в правильное окружение попал. Вот я попала в правильное окружение, спасибо Центр Дела, спасибо моей маме, которая там оказалась, и потом я тоже заинтересовалась и, собственно, пришла туда. За эти два года я поняла, что многие предприниматели не смотрят самые важные ошибки на самые важные аспекты. Я думала вначале, что для меня самое важное — это найти помещение. Но оказалось, что это вовсе не так, что главное — это немного другие аспекты, на которые я не смотрела.
1: А давай, кстати, и поговорим, на какие аспекты стоит смотреть и не допускать ошибок. Потому что действительно многие думают, ага, сейчас у меня будет классный офис, либо у меня будет классное помещение, классный кабинет, и тогда точно все пойдет. Но, как я поняла, это миф?
0: Да, я я считаю, что это миф, потому что я думала именно так. И если бы я продолжала так думать, то ничего бы я и не сделала, ничего бы не переросло в более интересный формат. Я начинала с того, что я индивидуально преподавала онлайн, поэтому, собственно, для меня не было вопроса какого-то так, а где мне помещение сказать, я хотела онлайн-школу. Но мне, конечно, было притяжательно, когда это офлайн, когда после карантина, и очень хотелось взаимодействовать с людьми не на расстоянии тысячи километров, а тета-тет. Поэтому я поняла, что стоит двигаться дальше и начинать искать помещение. Ища помещение, я встретилась с некими трудностями, что, во-первых, это должно быть либо это затратно, либо это должно быть по часам. Этот вариант я почему-то не рассматривала. И, собственно, я полгода маялась, думала, сейчас на это помещение все пойдет, да, 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 хорошо. Когда я нашла помещение, я поняла, что суть вообще не в этом. Что суть в том, кого я буду учить, вообще клиенты, зачем, на кого это направлено, и что. Я сниму эту студию, я одна буду в нем сидеть? И, собственно, после этого я даже начала следующую студию открывать уже не из расчета того, что мне нужно помещение. Я сначала искала учеников, а после этого места.
2: А как же бизнес-план, который все говорят, нужно бизнес-план сначала выстроить?
0: Да-да-да, бизнес-план. У меня, кстати, был написан бизнес-план, но я по нему ни одного аспекта не сделала, не совершила. Поэтому, мне кажется, это какая-то русская душа, что вот двигаемся по любви какой-то. Поэтому мой мой бизнес-план предполагал себе немного больше вложений, а так как у меня, их, собственно, не было денег, какого-то капитала, я всего потратила 10 тысяч. Даже, может быть, чуть больше, и всего лишь это была закупка стульев. Все. Я Слушай, больше ничего не Давай потратила. еще раз-то
1: акцентируем. То есть твой стартовый капитал был, это 10 тысяч рублей. Да, этого 10 хватило.
0: Да. Можно было даже обойтись. Можно было с нуля начать.
2: Первый пункт бизнес-плана – сделать
1: бизнес-план.
0: И не пойти по нему.
1: Да. Второй – найти 10 тысяч. Я почему акцентирую внимание, я думаю, у многих же есть в голове. Мысль. я хочу работать на себя, я стану предпринимателем, и люди часто становятся заложниками своих идей и думают, что вначале мне нужно собрать какой-то большой стартовый капитал. Но получается, ты разрушаешь вот этот миф, Говорят, что нет, это не так
2: Ну да, там еще, наверное, были вопросы Откуда у нее деньги на предпринимательство? Признавайся, откуда у тебя
1: 10 тысяч рублей?
0: О, я же два года все же занималась Преподавательской деятельностью Поэтому я себя как-то маломальски обеспечивала Поэтому, ну не скажу, что это миллионы зарабатывала Но на поездку я себе могла собрать Спокойно там съездить в другой город С каким-то коллективом или еще что-то Поэтому для меня эти 10 тысяч Я специально такая думаю 10 тысяч отложу на будущее
2: а вот ты говоришь, ты преподавала, а до этого ты как вообще пришла к музыке? Начала... Ты, ты же где-то занималась до этого, чтобы потом преподавать.
0: Кстати, у меня профильное мое образование до сих пор не закончено. Я же закончила всего 9 классов, собственно, никуда не поступила. И музыкальную школу я пошла только в 14 лет. Посчитайте, всего 2 года. Я изначально начинала с гитары, потому что я загорелась дикой идеей, что хочу именно укулеле. Но родители мне сказали, что это за фигня такая вообще игрушечная гитарка из детского мира. Я думаю, такое, нет, я же упертая. Докажу, что нет, я могу научиться сама, мне не нужны какие-то там преподаватели, я вообще супер круто. А, вот, началось все с гитары, гитара была даже не моя, я на ней, а- абы как научилась играть, но все же кого это волнует, я сыграла 4 песни и как говорю, все, мне нужно покулилить. Вы обязаны, как бы, смотрите, у меня есть желание. Вот, это туда все пошло. Я увидела просто девушку, которая невероятным голосом пела и играла песни. И в итоге что я хотела играть? Я хотела играть Соя и Земфиру. Вот так вот от такого желания пошло.
1: Так, подожди, а сейчас твои музыкальные предпочтения, они расширяются или также остаются в рамках русского рока?
0: Ой, Мои предпочтения благодаря ученикам это просто от Вивальди, собственно, до Рамштайна. Поэтому не могу сказать, что у меня есть конкретные...
1: Я очень хочу услышать Рамштайн на Блин. <laughs> Я слышал... Я был на концерте Рамштайн. Вообще, это классно. Это то мероприятие, которое я хочу посетить еще раз, это проблематично хочется.
2: У меня теперь в голове картинка Рамштайн с укулеле-концерт.
1: И я слушал, как это звучит с симфоническим оркестром. Это звучит, правда, великолепно. Но вот как это звучит на укулеле, это, конечно по идее, тяжелая музыка, и тут в таких да. радостных тонах. Я думаю, это точно интересно. Надо будет найти, либо вставить куда-нибудь кусочек, если у тебя есть аудио
0: Я посмотрю, но у меня я могу, к примеру, Нирвану сыграть. У меня дети постоянно Нирвану просят.
1: Кстати, вот. если говорить про музыкальные вкусы и предпочтение, ведь дети, которые к тебе приходят в музыкальную школу, ну, сколько им сейчас средний возраст?
0: Средний возраст у нас это 8, даже, скажу так, 9-12 лет.
2: А есть какие-то у тебя критерии минимальные, ну, допустим, там. Да, у нас 5 есть лет я не возьму.
0: Да, 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 да. У нас есть такое. Если это индивидуальные занятия, то просто музыкальное развитие у нас начинается там буквально с 4 лет. Я даже в 14 лет вела занятия с мальчиком 4,5 лет, поэтому у меня в этом плане есть опыт. Вот, дальше у нас идут группы, в которые можно попасть с 7 лет, чтобы ребенок умел в читать, писать, ну такие базовые навыки, чтобы ему не было некомфортно. Поэтому у нас делится группа по возрастам младшая, средняя, старшая, ну и, собственно, возрастная просто без ограничений.
1: А ты сейчас единственный преподаватель у себя в школе или уже у тебя есть у... преподаватели, учителя?
0: Да, у меня есть один преподаватель, буквально последние полгода она вела все занятия. Я очень мало прикасалась к групповым занятиям, я вот вела только там индивидуальные занятия, просто ради своего удовольствия.
1: Сразу же вопрос, а сколько же лет этому преподавателю? 29. О, это получается уже старичок, да?
0: Ну практически это была. Э, ты
1: аккуратнее, да? Ты там
2: девушка.
0: Ты да. Себя
1: говори про старичка. Да-да-да. В да, тобой... самом
0: расцвете сил. Ничего не но, знаю.
1: Но мы с тобой давно в эту категорию пенсионеров уже перешли, поэтому все-таки молодые, молодые преподаватели. А
2: ученики, ты говоришь, есть старшая группа без ограничения, а есть какие-нибудь прям? возрастные, там, условно состоявшиеся люди, которые вот просто у них есть такое желание, они ходят обучаться.
0: Да, у меня есть достаточно много таких людей. У меня есть э, женщина, которая 45, причем не одна. У меня в общей сложности их было около 7. Поэтому даже мужчины тоже играют. Поэтому вообще нет никаких ограничений. Этот инструмент про легкость, про свободу, про любовь.
1: Если говорить про сам инструмент, вообще откуда он возник? Ты сейчас сказала, из детского мира. Сейчас многие подумают, что действительно это гитара из детского мира. А в детском мире продаются гитары. Да, да, да. да. Расскажи вообще про сам инструмент тогда.
0: Сам инструмент, на самом деле, вот все думают с Гавайев, но изначально он из Португалии, поэтому вот так он он плавненько переплыл вместе с кочевниками, путешественниками. Ну и, собственно, там на Гавайях осел. Это было укулеле, господи, Раджинью, Брагинью, но это даже не укулеле, это э, испанская португальская гитара с острова Мадей вот она там осела и собственно гавайцам мне понравилось звучание такое было знаете печальным а там море песок солнце ну и ребята работали собственно на плантациях хотелось чего-то счастливого поэтому вот укулеле у нас теперь даже просто потрогав ее струны вот эти четыре струны прекрасные все будет уже радостное кажется что вот такое воодушевляющее. поэтому всего лишь с Португалии.
1: А музыкальный строй а, у Кулели он отличается от строя гитары. То есть гитара у нас начинается с ноты ми и заканчивается нотой ми шестиструнной uh-huh. гитары. А как здесь?
0: Ой, у отличается. Она у нас только в первой октаве. Это соль до миля, кому интересно. И у нас а, соль она, собственно, в первой октаве получается соль. А, и дальше идет струна ниже звуком. Вот, собственно, в этом и огромное отличие и особенность у что у нее не не от низкого звука к высокому идет.
2: Сейчас люди, а которые пришел. с музыкой не знакомы бум-бум. Да, да, я да. про
1: себя
0: говорю.
1: Леш, но ты часто бываешь не в теме, поэтому ничего страшного. Ну, если кратце,
0: там тоненькая страна, потом толстенькая, потом тоненькая и самая
1: тоненькая. А на гитаре тогда как? А там от толстых тоненькой. Да, снизу вверх смотреть. Вот, вот, видишь, я уже могу визуально. Просветительская деятельность.
0: Я на занятиях так в основном и объясняю.
1: Тяжело ли работать с детьми?
0: Ой, с детьми не то, что тяжело работать, вообще не люблю слово использовать, тяжело, сложно, трудно, с ними интересно работать, потому что я, как преподаватель, отдаю себя на тысячу процентов, просто я выбираю, либо ты все, либо никак, вот, вот, либо так, либо так, с детьми очень... Интересно работать в том плане, что они все разные. И если вы работаете в группе, то и вправду надо каждому находить свой подход. Не получится со всеми одинаково заниматься. Так как дети, они еще личности не полностью сформированы, и ты можешь на них очень сильно повлиять. Поэтому стоит быть очень и осторожным, и лояльным тоже
2: кстати, сказал, что дети просят Нирвана, Рамштайн, то есть вы стараетесь какой-то
1: современный, то, что им интересно. и. Подожди, Нирвана, Рамштайн, давай уж если быть честными, это прошлый век, то есть Нирвана это конец 80 начал начало 90-х, Рамштайн это с 96-го по, наверное, 2003-2004, пики популярности. Ты на ту фразу сделал акцент, я говорю, то, что дети просят.
0: Дети просят разные, в основном подростки у нас уходят в Нирвану и Рамштайн и все подобное. Дети от 8 лет, у них нет своего собственного вкуса, может быть, они там «Солнце в Монако», вот это, может быть, они знают. И в основном мы сами подбираем им репертуар, спрашиваем, нравится, они такие «Да, значит, играем». «Не нравится? Ну, давайте что-нибудь другое посмотрим, я вам сыграю, вы выберете». Поэтому с детьми, если есть какое-то желание, то это вообще, наоборот, супер круто. и в основном это такая попса, что-то популярное, что на слуху всех крутится.
2: Я не помню, в какой книге читал О том, что преподаватель Один в по-моему Он детей Маленьких для того, чтобы Развить у них желание Что он делал? Старшая группа занималась А младшая там, с какого-то возраста Просто ходили и сидели То есть и он им, наоборот, не давал инструмента, пока они сами не заинтересуются. То есть идея была такая, что вот они ходят, видят, что они могли там играть рядом просто, пока остальные занимаются. То есть могли подходить там, интересоваться, что это, как, но он им не давал инструмент, пока они сами такие, а можно я попробую? Это, по-моему, или японская, или китайская практика.
0: Интересная практика, честно говоря, не слышала, но я считаю это прошлым веком. Потому что если ребенок уже оказался на занятиях, скорее всего, его не родители запихали, а он проявил желание.
2: Ну, поэтому... Я, да, не про твои занятия говорю, наверное, скорее всего, как раз когда родители привели, и чтобы развить желание у самого ребенка, вот. они исполнить мечту детства родителей, может быть, поэтому.
1: Я в начале выпуска сказал, что у нас все-таки будет музыкальный выпуск. И давайте поиграем в угадай мелодию. Можешь наиграть э, каких-нибудь давай, пять самых популярных, востребованных. Три, да? Можно и три. Три популярных мелодии. А мы попробуем угадать, и попробуют угадать наши слушатели. Давай попробуем. С О, давай. Ну, чтобы вы знали, здесь происходит такая магия. Одевается ремешочек, одевается гитарка, подстраивается микрофон. И сейчас мы услышим волшебные звуки укулеле.
0: Ну что, давайте начнем с самого простого. Саша уже это играл, но мне кажется, ребята, ребята все угадают. Мы же должны с -с 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 простого начать. Хотя вот этого не узнаете. Это звучит ужасно, но. Тролль под горой. Да, 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 да. да,
1: да. <с-> <Отлично>. <с-> а, это <если мы> сына.
0: Это автоматическая победа. Так, ну что-нибудь простое.
2: Ну, да. это я знаю, да, это я знаю. Да, это кузнечик, шанс, да? да? Кузнечик,
1: ну давай ещё. Отлично,
0: что-нибудь. ну давайте еще две, я прям маленькие.
1: Я знаю, я знаю. Что Но... это? Приговори. Ну, это Нирвана.
0: Да, Нирвана. Отлично, так, ну давайте какую-нибудь что-нибудь. Тут, тут мы уже все поняли уже.
1: Ну, а ты знаешь, как она называется? Я не знаю... Ну, мелодия знакома? как ну, она Нет, нет, не помню. А, я не буду выпендриваться, я тоже забыл.
0: Колизия! Ребята, вы чего? Ну и последнее, давайте что-нибудь из русского такого.
1: Ты же знаешь, у меня проблемы с названием. Да, но я знаю. Это Агата Кристи.
0: Агата Кристи, да.
1: Как называется? Сейчас подожди, вспомню. А я забыл, как он называется. Я знаю текст, но и. Иглично. Название.
0: Господи, я, кстати, тоже, говоря, очень часто забываю название песен. Я помню слова, весь текст песни помню, а само название не могу вспомнить. Как на войне?
1: Как на войне, точно. Вот. У
2: меня <смех> тоже такая проблема есть. Я очень часто могу
1: помнить сюжет фильма или книги, а название вот автора. В... Часто фразу из песни. Успокойся, сирот закроем. <смех> я Леша адресую, <смех> конечно. Успокойся. Да, но как песня называется? Я забыл. (свят) (свят) Мы, как обещали, сегодня сделаем необычный выпуск музыкальный и интересный, потому что обычно у нас все-таки мы сухо говорим про финансы, про цифры. Сегодня хотелось бы, чтобы вы поулыбались вместе с нами и поймали тот вайп и ту атмосферу, которая обычно у нас происходит в нашей мини-студии, но мы это обычно вырезаем. Все думают, что у нас выпуски проходят... Мы приходим... В костюмах в своем обычных рабочих да мы пришли сегодня в костюмах но немножко не в тех вы потом это увидите на фото и видео и очень часто мы действительно много с нашими гостями смеемся но это редко попадает в выпуске
2: да, в целом мне кажется стереотип вот этих финансов бизнес, бизнеса в целом что все ходят в костюмах и все ходят на пляж гулять просто в шортах, в футболках.
1: Но ну, и есть стереотип все-таки тоже и возрастной. Почему мы очень хотели, чтобы ты сегодня к нам пришла в гости? Потому что, действительно, бизнес воспринимается с такими деловыми женщинами, мужчинами, что бизнес — это всегда именно проект. Но ты, ты развиваешь эти мифы. Я рушу
0: Давай... стереотипы, да? Да,
1: ты рушишь стереотипы, так все рушится. Давай поговорим все-таки еще тогда про деньги как ты ведешь бюджет, как ты считаешь налоги и прочее, прочее. Расскажи про внутреннюю кухню более детально. А может быть, просто у тебя есть человек, который занимается этими вопросами?
0: К сожалению, у меня нет человека, который занимается этими вопросами. Я была счастлива, я думаю, в ближайшее время с началом с началом ведения третьей студии в Дзержинскому стоит будет нанять бухгалтера, возможно, юриста, немного расширять степень команды нашей, не только преподаватели. Я веду налоги, все учеты сама. В основном это было до этого очень произвольно. Я записывала в табличку Excel какие-то свои доходы. В налоги очень платить легко мне было, потому что я была самозанята, и просто приложение Мой налог заходишь и оплатил все налоги. А сейчас, на данный момент, я уже практически полгода ИП. И на А, собственно, это другой немного налоговый режим, что я не сдаю никаких деклараций, не езжу в налоговую постоянно, поэтому то же самое. Я захожу в приложение «Мой налог» и, собственно, оплачиваю налоги.
1: А сколько у тебя сейчас школ получается? Три. Три.
0: Я их студии называю, потому что у нас нет лицензии. В принципе, укулеле — это не академический инструмент, он не признан в России, его не преподают в музыкальных школах, поэтому, собственно, даже получить лицензию пока неизвестно как.
1: А ее вообще нужно получать для укулеле?
0: Для укулеле? Вот в том и дело, если это у нас как преподавательская деятельность, то стоит, а если это как просто досуг, то нет.
1: Тогда хорошо, получается, у тебя бизнес оформлен как, наверное, досуг и развлечение, да, наверное? Ну,
0: практически, хотя мой основной АКВЭД это 8541, это образовательная деятельность. Вот, поэтому на самом деле это не очень хорошо, я не сильно подумала об этом. У меня есть еще два АКВЭД, это которые услуги, развлекательная деятельность, да.
1: Ну, получается, в перспективе ты все равно хочешь получить, если такая появится возможность лицензирования, да, Я хочу федеральную
0: сеть студий, да, музыкальных школ. У меня большие амбиции.
1: А
2: вообще есть какие-то именно федеральные студии сейчас такие вот прям большие, какие-то крупные условно, на кого можно равняться?
0: Именно связанных с укулеле или вот с моей тематикой такой, знаете, экзотической, нет. Ни одной нету, поэтому я считаю, То, что это эксклюзивно. Ниша
2: нишу выбрала нужную, да, в которой сейчас нет никого конкурентов?
0: Ну, конкуренты есть, но они маленькие. Поэтому я стремлюсь сейчас больше и больше масштабироваться собственно, из-за этого расти.
1: А сколько у тебя уже сейчас учеников во всех трех студиях?
0: Ну, в общей сложности их около 35 сейчас.
1: То есть это те, которые ходят постоянно, Да, да. да. А где у тебя студии? Давай так еще по городу, потому что э, жители Волгограда кто услышит, чтобы знали, где у тебя находятся студии. И, может быть, те ребята, кто сейчас будет слушать, скажут, «О, это это ж в моем районе, надо записаться».
0: У нас три района. Это Спартановка, Краснооктябрьский и Держинский район. На Спартановке мы находимся на Парк Спартанец. Там у нас два белых здания прекрасных. Собственно, в в одном из них мы. На Красном мы сейчас будем, скорее всего, в ДК Гагарина. Мы были немного в другом месте на проспекте Металлургов. А в Дзержинском районе мы напротив обе, собственно, на семи ветрах, поэтому очень ждем всех. У нас скоро будут проходить мастер-классы, постоянные открытые уроки, занятия, поэтому советую всем прийти обязательно.
2: Ты сказала, что ты сама все ведешь, а вот ну ты же давно это начала, а со школы это как у тебя совмещалось? <смех> <смех> что скажут об этом твои учителя?
0: Мой, мои учителя относились э, по-разному абсолютно все. Кто-то поддерживал мое, ну, как поддерживал, никак, точнее, не реагировал для меня. Это и являлось поддержкой, что знают, но ничего не говорят. Вот, Кто-то относился негативно к тому, что я выбираю как бы свое любимое дело вместо школы. Немного. Не то, что забила, а, а немного отлынивала, возможно, где-то не ходила, что-то не делала. Но я была очень активна в школе. Я могла там, к примеру, стенгазет газет нарисовать, выступить где-то, и у меня все с рук сходило. Вот. Поэтому там относились ко мне по-разному. По-разному. Но школу я закончила хорошо.
2: А одноклассники?
0: Ой, одноклассники — это хорошая тема. Тоже по-разному. У нас класс не такой дружный был, поэтому в любом случае было... Четыре лагеря – это тем, кому было все равно, кто вообще ничего, в принципе, не знал. Было тем, кто знал, кому я рассказала, те поддерживали. И были те, кто не от меня лично узнал, а просто какие-то слухи пошли, и все особенно говорили. Она открыла и нелегально. Я думаю, ребята, почитайте, что это такое. Вот мне хотелось пропагандировать, что это нормально. И кто-то тянулся, и наоборот, ему им становилось интересно, и как бы я подтягивала этих ребят, и они тоже сейчас не просто на попе ровно сидят.
1: Кстати, если говорить про это, кто-то из твоих одноклассников, правда, может быть, чем-то уже занялся?
0: Ну, не скажу, что это предпринимательская деятельность, но я просто вдохновила на развитие, на то, что не обязательно прям работать на дядю, выучиться до 11 классов, получить образование, потом магистратуру еще пойти, э, что этот путь можно немножко сократить.
1: А если говорить про образование, ты сама планируешь, кстати, дальше какое-то получать образование? Давай
0: образование. Так.
1: Может быть, музыкальное, опять
0: же? Я сейчас, по крайней мере, на этот год... Не планирую никуда поступать после 9 класса я ушла, забрала аттестат. Личное дело надо еще забрать. Поэтому сейчас я не знаю, я хотела поступать на маркетинг, рекламу, пиар, что-нибудь в этом роде. Но, посмотрев программу, я поняла, что либо я это все знаю, либо это не в той информации, в которой бы я хотела получить. Музыкальное я бы образование получила. Но я считаю, что не обязательно гособразца его получать, что можно развиваться самому.
1: Здесь я не спорю, но мне просто интересно, как ты планируешь вообще двигаться, потому что, видишь, ты человек с креативным мышлением, судя по всему, и вот прям интересна твоя точка зрения.
2: Ну да, и причем ты не боишься столкнуться, опять же, вот с мнением таким общим, что у тебя его нет, а ты преподаешь.
0: Ой, да, кстати говоря, ну, в любом случае, я говорю, что инструменты не академические, а образование музыкальное, у меня есть музыкальная школа, фортепиано. Я знаю музыкальную грамоту, поэтому я все же не полный ноль в музыке. У меня есть сейчас огромный опыт, три года преподавания и игра на трех инструментах я считаю солидным
1: честно говоря, если мы затронем вообще тему музыкального образования, у меня есть музыкальное образование, но я им не пользуюсь в той мере, которой, в принципе, мог бы пользоваться, да? У меня корочка есть, закончил музыкальную школу. А если говорить вообще про профессиональных музыкантов, вообще лагерь делится на два лагеря: тех, у кого есть музыкальное образование, тех, у кого нет. И музыку сочиняет приблизительно одинаково хорошо и тех, у кого есть оно, и тех, у кого нет. Единственное, что когда у тебя есть музыкальное образование ты знаешь, как строится структура музыкальная того или иного стиля или жанра, и ты понимаешь, если тебе говорят, сегодня играем в тональности ми-минор, то так, ага, окей. Ты понимаешь, как сыграть или придумать, фантазировать соло какое-нибудь, либо какие аккорды, либо последовательности будут. Это удобно. Но зачастую те люди, кто сочиняют музыку, и там даже исполнители большого количества не овладеют ни нотной грамотностью, грамотностью, не сольфеджио, но при этом это не мешает. Поэтому, знаешь, такой вопрос дискуссионный. Нужно ли музыкальное образование? Ну, наверное, это удобно, и тебе проще будет просто. Но сам факт того, что можешь ли ты без этого сочинять? Да, можешь.
2: Я думаю, это сейчас не только касается сферы музыки, это сейчас многих сфер касается по поводу там, образования. Мы с тобой, например, в финансовой сфере работаем, и есть люди, которые там имеют высшее экономическое образование, а многих там, элементарных терминов, к сожалению, не разбираются, не знаю. То есть И многие, опять же, к сожалению, получают основные свои навыки именно на... Практике. То есть ты там отучился да. в какой-то период, а на практике ты гораздо больше... Почему сейчас активно развиваются онлайн-школы, образование, курсы и прочее, которые быстро изжали. Давай немножко подискутируем.
1: Да. Вот а, те знания, которые давались в институте... Я их... предлагаю втроем подискутировать. Мы да. с тобой Давай. Ведь те знания, которые дают в школе либо в в другом заведении учебном ты ими либо пользуешься либо не пользуешься но 80 процентов информации она не применяется на практике и ты правильно сказал ты набираешь опыт либо личный да либо тебе кто-то за ручку ведет ну в смысле по жизни и помогает тебе разобраться в каких-то вопросах ну вот а образование повторюсь к сожалению мы может быть просто полностью не пользуемся на все сто процентов все что нам дают и это плохо
0: Я считаю, что образование нужно получать по надобности, а не как в основном у нас 80% населения. Честно говоря, цифры не знаю, но предполагаю, что они не работают по профессии. Мои родители все, никто, ни мама, ни папа не работают по своей профессии. Они оба инженеры. Никто, скорее всего, ни дня не проработал по своей профессии. Представляете, на это столько лет потратить, и в итоге что? Ничего.
2: Ну, более того, опять же, это мое мнение, что многие... э когда мы получаем профессию в высшем образовательном учреждении, э, там нет э, конкретной, опять же, по своему опыту, говорю, практики, именно той, которая тебе нужна. И зачастую ты основные навыки, которые тебе необходимы в твоей профессии, ты получаешь только уже устроившись, куда ты и оформишь. Даже если ты условно отучился на инженера, то это достаточно обширная специальность, а когда ты оформляешься куда-то работать и уже сталкиваешься с тем, что тебе необходимо, ты все равно учишься заново.
1: Хорошо, мы сейчас уйдем в дебри. Я предлагаю вернуться к музыке. И расскажи вообще, у вас происходят ли какие-то творческие вечера, отчетные концерты, как вообще это выглядит?
0: Ну, сразу тут хочется отметить, мы выступали, собственно, у ребят на форуме финансовой грамотности, ребят нас пригласили, и, собственно, наши ученики в студии выступали. Мы также выступали на маркете, просто мы собираемся, у нас есть всякие посиделки, конкурсы, мы снимаем видео, отправляем на онлайн-конкурсы всякие, тоже мастер-классы проводим, просто на открытом воздухе собираемся, поэтому у нас достаточно много такого досуга. Открытого, кстати, для всех.
1: Ты а. тоже, кстати, можешь прийти.
0: Да, обязательно. Нужно
1: будет попробовать,
0: потому что...
1: Я попробовал инструмент. Это необычное ощущение. Вроде посмотришь, все знакомое, но что-то идешь не то так. Не то, да? да, что-то не то. И это интересно. Я почему спросила по поводу концертов, или там не знаю, в моей молодости, называлось квартирники. Да,
0: как... да, да, у нас тоже есть квартирники.
1: Да, собираются просто компании. По увлечениям по хобби да и можно попеть поиграть э... И просто классно провести время вот мне интересно было да вот с твоими юными учениками что-то похожее вы делаете да да
0: да мы проводим всякие ну даже не пикники у нас на студии мы можем собраться спокойно мы приготовим все приносит покушать вкусненькое что-то и в итоге все сидят потом либо играют на инструменте все поют вот это вот знаете как будто у костра собрались либо играют в игры это вот тоже совместное как у нас три фазы квартирника поели поиграли поиграли еще раз поиграли но уже немного в другой сфере поэтому да мы проводим единственное это в основном с детьми и подростками вот со взрослыми, пока вот взрослые еще не созрели для этого.
1: Кстати, взрослые, а было ли у тебя такое, чтобы кто-то из родителей учеников пошел и слушай, я тоже хочу?
0: А у меня наоборот было. Ко мне родители приходили, а потом детей приводили.
1: Тоже здорово. У меня, знаешь, какой вопрос? Вот
2: по поводу оформления ИП. Это насколько было тебе сложно?
0: Ой, кстати говоря, это не сильно трудно было, но в любом случае пришлось сходить к нотариусу. Надо было дедатор, господи, как оно называется. Заверенное согласие родителей на ведение предпринимательской деятельности. Ну и, собственно, после этого ты подаешь документы. Я подавала через центр дела. Спасибо им большое. Я бы это долго, наверное, делала. И в течение пяти рабочих дней, собственно, мою заявку приняли. Я съездила в налоговую. Единственное, из-за возраста. Мне пришлось ехать и отвечать на вопросы вообще. Зачем? Почему? Осознаю ли я ответственность? Вот. Именно вот это, наверное, было самое такое для меня неожиданное. Мне никто не сказал, что придется это делать. И когда ты особенно отделяешься, ты сам за свои проблемы начинаешь более-менее отвечать. Ты сам едешь налоговую, ты сам разговариваешь со всеми. Я как бы, у меня был такой небольшой страх, возможно, госучреждений, потому что был ну, такой не сильно хороший, может быть, опыт с детскими государственными учреждениями, поэтому я как-то скептически относилась, но сейчас все спокойно, поэтому оформить ИП может любой подросток с 14 лет с разрешения родителей, либо эмансипация.
1: Кстати, что касается поддержки родителей, как родители у тебя отреагировали, как ты сказала мама, папа, я хочу свою школу, я хочу быть предпринимателем?
0: О, это так плавно шло, так подводилось, что это было, знаете, неизбежно вообще. Ну, в плане, что, понятное дело, что все, я этим занимаюсь и буду продолжать заниматься. Не скажу, что это прям все, я там до пенсии буду только этим заниматься. Я думаю, возможно, какие-нибудь другие проекты я тоже буду заниматься ими, развивать их. Но, когда я начинала просто преподавать, почему я начала преподавать, меня подтолкнула к этому мама и говорит, ну, что ты просто сидишь, бринчишь? Ну, как бы давай, попробуй, может быть, получится. И первый ученик был Савита, причем моего возраста. Это было самое смешное и интересное. И поэтому, мне кажется, все было понятно, с кем я стану.
2: То что? есть какого-то серьезного разговора не было, да, что вы сели, ты говоришь, все, я не буду дальше учиться, закончу 9 классов.
0: Нет, как... этого не было. Я думала, я закончу, если закончу 9 классов, то я пойду в колледж, получу образование, специальность какую-нибудь. Это за последние буквально полгода произошло, вот сейчас, что я такая нет, не хочу.
2: То есть это было твое решение, и вы это как-то... Абсолютно... Ну, они его приняли просто, и все... Ну,
0: пытались, конечно, меня сподвигнуть многие, не только родители. Учителя особенно говорили, что я дворником стану, там, не буду другими выражениями высказываться, что, ну все, моя жизнь на этом закончится, если будет 9 классов в образовании. Ну что это такое, Вероника? Ты почти была отличницей, Ты куда скатилась? О, у меня там буквально все плохо было. Вот, поэтому родители как бы... Ну, может быть, все ж куда не поступишь. Я говорю, ну не знаю, посмотрим.
2: Почему все так говорят про дворников?
0: Я, кстати, не знаю. Я считаю, что дворники это нужная профессия. Я думаю, такая, может быть, создать что-нибудь с дворниками связанное. Кстати,
2: кстати, мне кажется, да, прикинь, какой-нибудь такой крутой большой проект, который Агентство продвигает дворников, продвигает дворников, там, это я не это... знаю, они
1: в медиа себя развивают, там, не знаю, снимают сторис.
0: Я считаю, это классно.
1: Вот мы смеемся, на самом деле, я не помню, по-моему, в Екатеринбурге или где-то на Урале была ситуация, когда фотограф знаменитый приехав к свой родной город он стал снимать в дворника. То есть они его подстригли, одели на него костюм, и он стал чуть ли не фотомодель. Насколько я знаю, даже фильм про это должен скоро выйти. Я забыл, как он называется. Так что в дворниках нет ничего плохого. Это немножко другое. Ты говоришь, они его одели, он стал... Условно, многих так можно. Я говорю про другое, чтобы именно профессия дворник по-другому воспринималась. Хорошо, давай по-другому. Раньше, если мы возьмем начало 20 века, дворник была... Это очень престижная работа. И дворник кто такой? Это тот, кто заведует двором. И раньше, действительно, это было очень престижно. И дворникам давали квартиры, обычно на первом этаже. И, кстати, во многих даже в домах, в которых строится... В
0: Петербурге осталось вот такое вот, что первая квартира, даже постройки да. отдельные, которые были для дворников.
1: Сериал «Король и шут» тот, кто играл горшка, он подрабатывает иногда дворником. Я да. это где-то видел. Он видела, работает, он работает. Ну, работает да, да. Правильно. Он занимается съемками, да. Поэтому в профессии дворника... Я опять нет, тоже что-то. не помню, как его зовут. Мы попробуем вспомнить и, может быть, ставить. Ну ладно. Я про другое хотел сказать. Давай поговорим про деньги. И мне интересно, твой, ты сказал, первый Ученик Савита. Сколько вообще это стоило?
0: Мои занятия, первое занятие, даже, по-моему, число 18 апреля. Это мой день рождения преподавательское, могу сказать. Это первый день, когда я провела занятие, оно было бесплатным, потому что я, честно сказать, очень, не буду так выражаться, очень испугалась в плане того, что я была не готова. Я, в принципе, откладывала, я могла еще до этого выложить объявление и как-то начать действовать, но я очень боялась. Я вот так вот пальчики скрестила и держала, чтобы никто не написал. Никто не заинтересовался этим, но все же появились люди. Поэтому первое занятие было бесплатным, а потом 200 рублей. 200 рублей 40 минут.
1: А как быстро написали первый раз?
0: Буквально через пару дней я была в шоке.
1: А ты думала, что наоборот, да, это затянется, думала, никто не напишет?
0: Я надеялась, что никто не напишет. Я была вот бы прям боялась. Я думала, у меня был синдром самозванца, что я ничего не умею. А
1: как звали твоего первого ученика, помнишь? Рома. Рома, мы передаем тебе привет. Возможно, именно благодаря тебе. Да, наш сегодняшний гость стал именно тем, кем является сейчас. Я думаю, Роме надо точно передать большой привет. А а много было занятий у Ромы?
0: У Ромы где-то три месяца мы занимались. Он тоже с Волгограда, кстати говоря.
2: И вы онлайн занимались?
0: Мы занимались онлайн, да. Он жил в Ворошиловском, А сейчас? сейчас мы потеряли связь давно.
1: Ну, вдруг он говорит, рано или поздно услышит. Рома, найдись. Мы сейчас
0: ровесники, да.
1: Я предлагаю, знаешь что? Все-таки, так как у нас музыкальный подкаст, нет, у нас подкаст немного... Музыка, ну, видишь, я уже настроился на это волну. Ну, все,
0: это стильная вера. Про финансы,
1: но мы сегодня начали говорить про музыку, и очень необычно у нас произошло общение. А я хотел бы тебя попросить, а давай попробуем еще раз сыграть в угадай мелодию. Вот. Но, Леша, мы с тобой молчим, и пусть послушают наши слушатели и в комментариях напишут, что это были за мелодии. Давай попробуем еще раз. Ну, парочку каких-нибудь да. сложнее.
0: Да, у меня сегодня тоже суббота, <смех> выходная.
1: Вероника, мы хотим тебя поблагодарить за такой необычный выпуск. Я по-хорошему сразу помолодел лет, наверное, на 10-15. И выпуск получился легким, энергичным, зажигательным, юным и, и музыкальным. И музыкальным, Самое да. Самое главное. И... Чего хочется, наверное, нам со своей стороны пожелать, это развитие, не останавливаться. Видно, что ты идешь своим путем и продолжай это делать и получать от этого удовольствие. Да, и
2: вдох- вдохновлять других,
1: я думаю, это тоже важно. Да, и Рома, еще раз тебе привет. Рома, Рома, Рома надеюсь... спасибо. Да, надеюсь, Рома до тебя дойдет это послание. Ну что, давайте тогда прощаться. С вами был проект Без Гавстука. Саша, Леша
0: и Вероника. Всем пока. Пока. Это
2: папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. Знают много. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало. Еще раз. Это папа-проект без галстука в мире финанс, Леша и Саша. Знают много. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало.